0: Eh, social o fidelidad a Cristo. Ahí está el, el título que puse a esta reflexión y que está basado en el pasaje que de nuestra hermana Jimena leyó muy bien, allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y voy a leer los primeros versos solamente de, de este capítulo, nuevamente y que dice de la siguiente manera por tanto cuando ya no pudimos soportarlo más pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas así que les enviamos a Timoteo hermano nuestro y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Por eso hermanos. En medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Qué hermosas palabras de Pablo a la iglesia de Tesalónica y que también son para nosotros en esta mañana. Estimados hermanos y hermanas, siempre hemos de estar preocupados ...los unos de los otros. En lo que tiene que ver... ...en lo material... ...siempre estar preocupado... ...de qué necesita nuestro hermano... ...o nuestra hermana... ...también en algo que hemos estado... Eh, ...preocupados y más que preocupados... ...ocupados en todo este tiempo... ...verdad, es en la oración... ...de los unos por los otros... ...en esta mañana habíamos un grupo de hermanos allí... ...unidos en oración orando por la iglesia. También hemos estado eh, ocupados en cuanto al crecimiento espiritual y desarrollo de la fe. Hemos estado creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. El pasaje que he leído nos habla de la preocupación de Pablo por la naciente iglesia de Tesalónica. ¿Para qué decir? Eran tiempos muy, pero muy difíciles para los cristianos. La Biblia nos dice que Pablo y Silas habían llegado a esa ciudad en su segundo viaje misionero. Predicaron a Cristo y varios fueron los que se convirtieron, tanto hombres como mujeres en Tesalónica. Pero, como siempre... Los enemigos de la fe armaron un tremendo alboroto, escándalo en contra de los cristianos. Así que los hermanos les recomendaron a Pablo y a Silas que abandonaran la ciudad, quisieron protegerlos. Eh, así que ellos salieron de Tesalónica y fueron a la siguiente ciudad más pequeña que se llama Berea. Pero también allá llegaron los que eran contrarios al evangelio de Cristo. Y Pablo tuvo que verse obligado a salir nuevamente ahora de la ciudad de Berea. Pero salió solo porque dejó allí a Silas y Timoteo a cargo de los nuevos hermanos. Y Pablo se dirigió a la gran ciudad de Atenas. Pero estando en Atenas, Pablo estaba pero muy angustiado por la suerte que correrían los cristianos en Tesalónica y en Berea. Y dice el relato, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio, de Cristo con el fin de afianzarlos, dice, y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Pablo no era de los que se preocupaba solamente, Pablo era de los que se ocupaba e hizo algo aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Envió a Timoteo con el riesgo de quedarse solo, él en la tremenda ciudad de, de Atenas. Envía a su colaborador Timoteo, de quien habla muy lindo en esta carta. Y la tarea de Timoteo eran dos. Primero, fortalecer la fe de los nuevos creyentes. Eso es lo que dice aquí. Confirmar a los hermanos en la palabra, en la fe de Cristo, establecerlos firmemente en el camino del Señor, que es lo que procuramos que los nuevos creyentes establezcan firmemente en la palabra. La otra tarea era animar a los hermanos, alentarlos para que nadie fuera inquietado o turbado por las aflicciones que estaban padeciendo a causa de ...de esta naciente persecución. Hermanos, amada iglesia, qué importantes son estas dos tareas. Fortalecer la fe y alentar en la fe a los hermanos. Amén. Y necesitamos hoy más hermanos que se involucren en esta tarea como lo hizo... Timoteo y como lo hizo muchas veces Bernabé se acuerdan de Bernabé un hombre que ayudó en esto a fortalecer la fe de los nuevos creyentes siempre habrá más personas para alentar que hombres y mujeres alentando el desánimo es muy frecuente hoy pareciera que todo el mundo está desanimado se necesita entonces, hombres y mujeres que tengan esa, esa generosidad, esa capacidad de ayudar y de alentar y de formar en la fe. Y no solamente a los nuevos creyentes, porque uno ve también que hermanos ya que teniendo muchos años en el evangelio necesitan constantemente ser fortalecidos y animados en la fe. Pablo dice aquí algo que debemos recordar siempre. En el verso 3 dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Para esto, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Esto es lo que les dice Pablo a estos hermanos hermano Pablo siempre les dijo la verdad no era de los que vendían la pomada diríamos ahora siempre les habló claro a los hermanos en la medida que se iban convirtiendo a Cristo les dijo y les advirtió que habrían sufrimientos ya que iban a sufrir por el Señor y, y eso fue se cumplió inmediatamente así que era algo fuera de lo común lo que estaban sufriendo los hermanos no ellos habían sido advertidos por el apóstol Pablo Pedro también en 1 Pedro 4 12 miren lo que dice Queridos hermanos, no se extrañen, Mira esa, quiero hacer énfasis en esa frase, no se extrañen del fuego, de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Los problemas, las aflicciones que ha sufrido como cristiano son parte de la vida cristiana. No debemos asombrarnos por eso. Y en Hechos 14.22 la palabra dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Yo sé que esos versículos no son los que subrayamos en la Biblia. Yo sé que esos versículos no son los que le mandamos a los amigos, a las amigas, esos versículos que a veces nos sirven de mucho. Y que no son para todos también, pero tenemos esa, esa costumbre de mandar versículos a veces. Pero bueno, mejor leer la Escritura, mejor leer la Palabra de Dios. Allí entonces dice, dice esto que vamos a pasar por tribulaciones. Así que cuando alguien no lo está pasando bien, debiéramos compartirle esto. Oye, es importante que entendamos esto. ¿Saben, hermanos, lo raro sería que no hubieran aflicciones en la vida cristiana? Eso sería extraño. Estamos en un mundo caído, que se opone a Dios. No esperemos aplausos, no esperemos elogios. A veces se ha intentado soslayar las demandas del Evangelio para hacer el Evangelio como más amigable para la gente. Pero al hacer eso le hemos quitado el poder al bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos que predicamos a uno que fue crucificado por nuestros pecados, a uno que resucitó para ser Señor de todos. Y seguirlo a Él tiene un costo, como predicábamos algunos domingos atrás. La aflicción es la experiencia transversal de todos los cristianos, donde quiera que se encuentren. Por supuesto, a uno les ha tocado mucho más difícil que a otros. En este momento, ¿cuántos cristianos están sufriendo porque no tienen la libertad que tenemos nosotros hoy de leer nuestra Biblia públicamente, de transmitir los cultos para que otros los puedan ver? En otro lado no pueden hacer eso, no pueden congregarse y si lo hacen, lo hacen a escondidas. ¡Cuán bendecidos somos, hermanos! Amén. Pablo ya no podía aguantar más. Quería con urgencia saber si los hermanos habían permanecido en la fe o habían caído en la trampa del diablo. Y que el trabajo de Pablo entre ellos fuera en vano. Todo lo dice eso en el verso 3. Cuando uno lee en Hechos 17... Todo lo que le costó a Pablo llegar allí, cómo ese varón macedonio lo guía a la provincia de Macedonia y llega a Tesalónica con el Evangelio. Y allí, en un contexto difícil, ¿verdad?, para los cristianos, para los apóstoles, ellos se paran valientemente y anuncian a Jesús. Y mujeres y hombres empiezan a convertir y nace una iglesia Pablo dijo, y, y, y era su preocupación, hermanos, oro para que esto no haya sido en vano. Y esa era la angustia de Pablo. Su corazón estaba apretado. Por eso es tan importante que apoyemos el trabajo misionero el trabajo pastoral, el ministerio también que muchos hermanos y hermanas realizan en la iglesia, como en esta iglesia local, enseñando, alentando, disipulando, usando sus redes sociales para ello. Tendrás la tentación estos días de hablar más de política partidista que de compartir la palabra de Dios. Lo que este mundo más necesita es la palabra de Dios. Y oremos que no sea en vano. Habría sido frustrante para Pablo, pero gracias a Dios no lo fue. Dice el verso 6 al 8. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermano, dice, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Qué Pablo envía a Timoteo para alentar a los hermanos, pero son ellos ahora los que lo alientan a él. Porque Timoteo le informa, Pablo, los hermanos están bien, están firmes en la fe, a pesar de las aflicciones se han mantenido en Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Así se hace iglesia. Así se construye y edifica la fe de los hermanos. Esto debe ser mutuo. Pablo envió a Timoteo a alentar a los hermanos, pero ellos lo alientan a él. Esa es la vida cristiana. Es mutuo. Hermanos, hermanas, ¿se puede esperar este tipo de aflicción en los cristianos de hoy? En la medida en que los valores del Evangelio por los cuales vivimos vayan en contra de los valores y principios de esta cultura que nos rodea, los cristianos de hoy se encuentran en peligro también de ser seducidos, molestados y a veces aislados por su fe. ¿Qué forma podrían tomar esos sufrimientos en el tiempo en que vivimos el comentarista Michael Holme pone algunos ejemplos y los comparto. Él dice, se despide, por ejemplo, a un honesto empleado cristiano por perturbar los planes de una empresa para estafar a los consumidores o por alertar sobre la corrupción. Estudiantes secundarios cristianos que experimentan hostilidad cuando asumen una postura en, 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 un, en un entorno donde el estatus social y la posición dependen enormemente de la medida en que uno utiliza el alcohol, las drogas o es sexualmente activo. Familias rechazadas por sus vecinos y amigos porque se niegan a aceptar la mentalidad consumista de nuestra cultura y con su negativa desafían implícitamente a aquellos que la adoptan. Agrego otros ejemplos, cristianos que son molestados y tildados de faltos de misericordia por oponerse al aborto, cristianos nuevos recién comenzando la vida cristiana que experimentan presión religiosa, social molestias como resultado de su conversión a Jesucristo. Fue lo que les pasó a estos hermanos de Tesalónica. Su negativa a participar de actividades sociales, religiosas, entre comillas, normales, donde pasaba de todo, y su profunda convicción de adorar al Dios vivo y verdadero. Les habían traído grandes problemas ...con sus amigos y familia... ...además estos cristianos... ...no creían... ...que la paz social... ...el éxito en la agricultura... ...la liberación de las catástrofes... ...naturales estaban en manos... ...de los dioses del panteón griego... ...o romano... ...no, ellos no creían eso... ...a todas estas cosas... Tradiciones y cultura estaban enfrentados estos hermanos en la fe. Por eso su fidelidad a Cristo les acarreó muchos problemas. Leo en Hechos 17, 5 al 7, para entender un poco el contexto. Dice, pero los judíos que no creían sintieron envidia. Y contrataron en la calle a unos delincuentes, esos que nunca faltan, que formaron un grupo y provocaron un alboroto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para llevarlo ante la Asamblea Popular. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a otros creyentes y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Toda la gente gritaba: estos hombres han causado problemas en todo el mundo y ahora han venido a causar problemas aquí. Se hospedan en casa de Jasón y hacen todo lo que está en contra de los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey llamado, ¿cómo llamado? Jesús. Les pregunto, hermanos, ¿pueden entender un poco los problemas que tenían estos hermanos? De aquí nace el temor de Pablo, de que estos hermanos no pudiesen soportar la presión social y que pudiesen flaquear en su fe en su fe. Son muy diferentes las aflicciones de estos hermanos a las nuestras. Un escritor pregunta, ¿por qué no estamos experimentando los sufrimientos que según supone Pablo aquí constituyen la experiencia de todos los creyentes? quizás es porque nos hemos aislado en una subcultura cristiana, vivimos en una especie de burbuja, totalmente aislados del mundo, sin ser luz para el mundo. Hemos sido bendecidos de muchas maneras y quizás estamos muy cómodos así, ¿O no somos realmente serios en nuestro compromiso con el Evangelio y con los valores del Evangelio, especialmente los que Jesús enseñó en el sermón de la montaña? Cualquiera, hermano y hermana, que sea la razón, debiéramos pensar en esto un poco y orar al respecto. Por eso es aceptación social o fidelidad a Cristo, cuando nuestra fe sea puesta a prueba como la de estos hermanos, ¿qué valoraremos más nosotros? ¿Caer bien socialmente o ser fiel al Señor? Tener fe es importante, pero la fidelidad es superior. Hay muchos cristianos que tienen fe para todo. Tienen fe para esto, tienen fe para lo otro. No, si Dios me ayuda en esto, yo creo, pero no son fieles. Es diferente tener fe a mostrar fidelidad. Estos hermanos a quienes Pablo escribió estas palabras tenían fe, pero permanecieron fieles también. Yo sé que todos tenemos fe. Todos, si no, no estaríamos aquí. Todos. Un poquito más fe. Sí, yo creo que Dios me puede ayudar en este trabajo, en este viaje, en este problema que tengo. Todos tenemos un poquito de fe. Pero hemos sido fieles al Señor. Hemos sido fieles a su palabra. Pablo ahora estaba muy feliz, muy feliz, rebordaba de gozo, estaba tan, tan contento, había como resucitado, porque sus hermanos permanecían fieles al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia y nos permita glorificar su nombre siempre. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.